0: Galera do podcast Química BR, é um prazer estar com vocês nessa nossa nova edição do podcast e os resultados têm sido e os resultados que obtemos com esse podcast têm sido incríveis. Agradeço pela galera que está me acompanhando aqui, é, por todos os meus alunos e não alunos ainda, que enquanto lavam é a louça que enquanto caminham com seus cachorros e, enquanto fazem qualquer outra coisa com as mãos ocupadas, estão ouvindo esse nosso podcast e tendo uma oportunidade a mais de aprender. O tema do nosso podcast de hoje é sobre energia e como essa dinâmica energética pode ser cobrada em seu Enem. Vamos começar! O primeiro fundamento sobre as tecnologias energéticas é que existe fundamentalmente para cada nação uma matriz energética e uma matriz elétrica. O Enem, que cobra todas as questões da forma mais contextualizada possível, certamente vai trazer questões trabalhando a lógica da matriz energética ou da matriz elétrica. Tá, mas pra que eu tô falando isso? Quer dizer que apesar de cotidianamente serem inventadas novas formas de energia, serem inventadas novas fontes de energia, muito provavelmente uma fonte muito inovadora não vai cair na sua prova. A questão vai cobrar a dinâmica energética sendo aplicada a um processo real a um processo provavelmente já muito bem estabelecido, um processo que hoje seja reconhecido como uma tecnologia da indústria ou seja reconhecido como uma tecnologia doméstica, entre outros. Tá, vamos falar de matriz energética. A matriz energética contém todas as formas de geração de energia que seja suficiente para um país. A matriz energética está relacionada com as fontes de energia para fazer máquinas funcionar, para fazer a indústria funcionar, não necessariamente a partir de energia elétrica. Quando a gente fala de matriz energética, então, estamos focados em fontes de energia essenciais, como é o caso da energia nuclear, do petróleo, da biomassa, carvão mineral, entre outras. Isso é matriz energética. Não necessariamente o que é matriz energética é também matriz elétrica. Ok, pessoal? Por exemplo, quando a gente fala de produção de energia da matriz energética brasileira, a partir de dados de 2016, que são um os dados mais recentes já publicados nos relatórios da EPE, EPE que significa Empresa de Pesquisas Energéticas Brasileiras, é uma organização regida pelo Ministério de Minas e Energia. Nós temos então que, por exemplo, o petróleo corresponde a 36% da matriz energética brasileira, o gás natural o gás metano, né, também chamado o CH4, corresponde a 13% da matriz energética brasileira. O carvão vegetal é 8%. Carvão mineral é 16% da matriz energética brasileira. A energia hidráulica, que é a nossa principal fonte na nossa matriz elétrica, em termos de matriz energética brasileira, só corresponde a 12%. A lixívia que nada mais é que o resíduo da digestão da madeira na fabricação de celulose, lixívia também é chamado muitas vezes de licor negro. Rapidinho, vamos fazer uma breve explicação. A madeira, para virar papel, ela precisa ser digerida. É um processo de digestão chamado de digestão craft, é o que mais se aplica na indústria brasileira. Nessa digestão craft é utilizada muito soda cáustica e muito sulfito de sódio. Nesse processo de digestão, a madeira vai ser separada entre celulose, hemicelulose e lignina. Toda aquela hemicelulose vai ser retirada nesse processo de digestão originando um licor, um resíduo que é muito rico em matéria orgânica. E aí toda essa matéria orgânica pode ser queimada pela indústria de papel celulose, produzindo ainda mais energia. É por isso que é muito comum que as indústrias de papel e celulose sejam até mesmo autossuficientes em termos energéticos ou possam até converter isso em energia elétrica e chegar a vender energia elétrica para a concessionária. Então, matriz energética, pessoal, é apenas a fonte de energia. Agora vamos falar de matriz elétrica. A matriz elétrica, então, é aquela fonte de energia que vai fazer, provavelmente, uma rotação numa turbina e aí essa turbina ela vai transformar aquela força do potencial mecânico em energia elétrica. E para que haja a força de potencial mecânico ou força eletromotriz, essa força mecânica precisa ser convertida em energia elétrica. A conversão de energia mecânica para energia elétrica acontece essencialmente numa turbina que vai girar pelo peso da massa d'água, da coluna de água ou pelos próprios efeitos de pressão de um vapor, de uma massa de vapor. Vale lembrar que nem sempre esse vapor precisa ser necessariamente água. Existem tecnologias industriais que usam vapor de amônia ou até usam o próprio sódio para fazer essas trocas. É um tipo de tecnologia essencialmente utilizada em usinas nucleares. A matriz elétrica do mundo é fundamentalmente baseada em carvão. Em termos de matriz elétrica a nível mundial, o carvão corresponde a 38%. Dados também de 2016, divulgados pela empresa de pesquisa energética brasileira. Temos que, em nível mundial, a energia nuclear corresponde a 10% do total, depois vem as fontes hidráulicas, com 16%, gás natural, com 23%, e as demais fontes, geralmente renováveis, que a nível mundial corresponde a apenas 6%. Essas demais fontes, a nível mundial, eu vou estar falando de energia solar, Eólica, geotérmica e maré motriz, todas juntas equivale a 6% da matriz elétrica mundial. A nível Brasil, a matriz elétrica brasileira ela é composta de 65% de toda a sua matriz apenas de energia elétrica de de fontes hidrelétricas, fontes hidráulicas. Depois temos o gás natural, que corresponde a 10%. Depois biomassa, que equivale a 8%. Quando Eu digo sobre biomassa é qualquer processo de queima de matéria orgânica, essencialmente de origem vegetal, que dê origem à possibilidade de aproveitamento elétrico. Utiliza-se muito esse tipo de matriz elétrica em usinas de -de cana-de-açúcar ou até mesmo usinas de polpa de celulose, onde temos muita biomassa disponível para ser queimada e a queima dessa biomassa pode gerar vapor e pode fazer uma turbina rotacionar. Temos ainda na matriz elétrica brasileira 7% que corresponde às fontes solares e eólicas. Depois temos quase 3% da matriz elétrica brasileira que tem origem nuclear e vem lá de Angra 1 e Angra 2. A usina Angra 3 ainda não está pronta, depois a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Eu já tive a oportunidade de visitar por duas vezes a usina nuclear de Angra e preciso contar para vocês muito do que eu aprendi por lá. Vamos fazer um podcast só sobre isso. Na matriz elétrica brasileira ainda temos 3% que vem do petróleo e aproximadamente 4% que vem de carvão mineral. Esse é o perfil geral da matriz elétrica brasileira, pessoal. Mas agora vamos falar sobre o funcionamento dessas tecnologias. A primeira dúvida que costuma aparecer sempre é, qual a diferença, afinal, entre carvão mineral e carvão vegetal? Pessoal, o carvão mineral é um recurso fóssil e como está no seu próprio nome, ele é uma espécie de minério que é encontrado na natureza né, em camadas subterrâneas, em formações geológicas muito específicas, e esse carvão mineral ele é produto da decomposição térmica e microbiológica da biomassa de muitos anos atrás. Pode-se dizer que carvão mineral é um petróleo ainda muito jovem. O carvão mineral pode tornar-se petróleo posteriormente, depois de alguns milhões de anos. Vale lembrar ainda que o petróleo como conhecemos agora ele tem origem lá no Período Carbonífero. Período Carbonífero, pessoal, vem antes do Período Jurássico. Isso quer dizer que o petróleo que é explorado pelo mundo afora aí, de origens onshore e offshore tem aproximadamente em torno de 300 a 500 milhões de anos. Isto quer dizer também que o petróleo, ao qual o conhecemos, não é Essencialmente de origem jurássica, não foram os dinossauros que viraram petróleo. O petróleo ele tem origem a partir de fitoplânctons e zooplânctons, são esses micro-organismos que foram depositados no fundo de mares, de oceanos, de lagos e nessa região de bacia sedimentar passou a receber muito depósito de sedimentos e conforme o acúmulo de sedimentos ao longo desses milhões de anos houve uma decomposição dessa matéria orgânica, essencialmente uma decomposição anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio, pela atividade térmica e pela atividade microbiológica. Um princípio geral da termodinâmica, vale a pena citar aqui, é que quanto maior a pressão, maior a temperatura, e por isso a matéria orgânica chegou a ser decomposta em temperaturas de até em torno de 50 a 80 graus Celsius. E daí surgiu o petróleo. Carvão mineral não passou por todo esse processo. O carvão mineral recebeu um depósito de uma formação geológica que não foi favorável a toda essa dinâmica de aquecimento, digestão anaeróbica, depois decomposição microbiana e tudo mais. Carvão mineral. Portanto, é uma fonte de energia a partir de moléculas essencialmente orgânicas, mas muito mais simples do que o petróleo. Bem, vamos falar agora do carvão vegetal. O carvão vegetal é esse que é preparado para o nosso churrasco em casa. Carvão vegetal é nada mais do que madeira que já foi, digamos assim, pré-cozida em fornalhas com pouca inserção de oxigênio, e a madeira ela já perdeu quase que por completo a sua umidade, e devido a essa perda de umidade, sobra basicamente as moléculas orgânicas, ou ainda, se for bastante puro, sobra essencialmente carbono, que é um ótimo combustível, quem faz churrasco sabe bem que é diferente fazer um churrasco usando lenha, ou seja, madeira crua, e usando carvão, madeira preparada. Bem, diferenciamos carvão vegetal e carvão mineral, agora vamos falar sobre um tema que é razoavelmente polêmico na dinâmica energética, que é as fontes nucleares de energia. A energia nuclear é polêmica porque tem gente que fala que nunca será uma boa opção. Tem outros importantes teóricos que dizem que é uma fonte inteligente de energia. Basicamente, a energia nuclear usa de elementos radioativos, principalmente urânio ou polônio ou plutônio, mas principalmente urânio, para a produção de vapor. E esse vapor que é produzido gira uma turbina. Então observem, na energia nuclear é apenas um elemento radioativo que vai liberar energia, vai liberar calor para fazer com que haja a ebulição de um fluido, essencialmente água. O problema da energia nuclear é que o material radioativo que é utilizado, depois do seu período útil, ele não possui uma destinação final Definitiva, o urânio, depois de ser utilizado, ele tem que ser guardado ad eterno e ser fiscalizado pelos órgãos ambientais do país ou pela sua usina nuclear de produção. Esse urânio geralmente é guardado em barris de chumbo, que são depois concretados e são armazenados em galpões ou até mesmo jogados ao fundo dos mares, ou até mesmo guardados em piscinas, principalmente de ácido bórico. Ácido bórico atua como inibidor de radiação. Toda a polêmica ao redor da energia nuclear é devido aos acidentes nucleares que já aconteceram na história da humanidade, como o acidente mais significativo, que foi o acidente de Chernobyl, levou à morte de milhares de pessoas, direta e indiretamente. Devido ao vazamento de radiação mesmo, e foi gerado um vapor de material radioativo que depois caiu na forma de chuva, poluindo um raio enorme por todo o um vilarejo. E os efeitos dessa radiação de Chernobyl são observados até hoje. Tem também outras situações, como em 2011, o acidente nuclear na usina japonesa de Fukushima, onde devido a um terremoto marítimo, né, um maremoto, as ondas chegaram a invadir a usina nuclear levando a queima dos, de pelo menos três reatores dos seis que estavam presentes e aí os reatores eles não tiveram seu sistema de funcionamento de emergencial que é por meio de geradores a diesel não funcionou e aí os reatores acabaram superaquecendo e aí levaram à fundição dos reatores e devido a isso houve vazamento também de material radioativo. Mas não houve um número significativo de mortes, apenas foi necessária toda uma prevenção ambiental ao redor. No caso de Fukushima, dá para observar o quão eficiente é a energia nuclear. Apenas devido a poucos minutos de escassez no refluxo de líquido trocador de calor, geralmente água, o reator superaqueceu ao ponto de derreter as tubulações, derreter até mesmo as paredes de concreto, isso é possível. Por isso que no usina nuclear, a troca de calor é um fator importantíssimo. Tem que ser sempre resfriado o reator. esse fluido que resfria o reator, vira vapor e é aproveitado em turbinas de geração de energia elétrica. Energia nuclear, ao meu ver, é comandar de avião. Os acidentes são raros ou até raríssimos, se comparados com os acidentes de veículos domésticos comuns. O problema é que quando os acidentes acontecem, são bem significativos, ou seja, geralmente muitas pessoas são afetadas. Vale lembrar também que a energia nuclear é uma fonte fóssil, ou seja, uma fonte esgotável de energia, afinal nossas reservas de material radioativo são limitadas. O Brasil, vale destacar, é um grande produtor de urânio já falamos de energia nuclear já falamos sobre o que é a lixívia já falamos sobre a diferença de carvão mineral e carvão vegetal diferença de carvão mineral e carvão vegetal vamos falar sobre o petróleo essa fonte essencial de energia inclusive elétrica. o petróleo como já falamos anteriormente Sobre a sua origem, o petróleo permite a produção, por meio do refino, de milhões de produtos. Está aí a sua grande importância para a indústria. Ele é matéria-prima para uma infinidade de produtos, desde plástico, a derivados de remédios, a derivados do chiclete, a derivados de polímeros de todos os aspectos, e derivados combustíveis, como diesel, querosene de aviação óleos lubrificantes, a própria gasolina, o gás natural, o gás natural veicular, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é essencialmente uma mistura de butano e propano, que é utilizado no nosso gás de cozinha, os gases canalizados em residências e indústria. Bem, mas petróleo eu sei que vocês já conhecem bem. Vamos falar sobre fontes renováveis de energia agora. Dentre as fontes renováveis de energia, vale destacar a energia maré-motriz. A energia maré-motriz que é a produção de energia elétrica, essencialmente pelo movimento das marés e pelo movimento das ondas. Em nosso país, o estado do Ceará é que possui as maiores usinas de energia maré-motriz. aqui no Brasil Ainda uma alternativa pouco explorada, mas já muito reconhecida em outras regiões do mundo, em especial na Oceania. Outra fonte renovável de energia é o biogás. O biogás ele tem essencialmente a mesma composição do gás natural, é principalmente gás metano. A única diferença é que o biogás ele é produzido a partir da digestão anaeróbia de resíduos de biomassa ou resíduos de qualquer origem, inclusive resíduos domésticos. O interessante é que é possível então produzir uma alternativa energética que pode virar elétrica a partir de resíduos, por isso que é uma fonte renovável. Existe também o biodiesel, que já foi muito mais popular e muito mais reconhecido em termos de matriz energética brasileira perdeu muita força devido a algumas limitações da matéria-prima o biodiesel ele é produzido por uma reação a reação de transesterificação de gorduras vegetais ou animais o biodiesel é essencialmente uma cadeia de ésteres de ácidos graxos, ou seja uma cadeia de éster bastante comprida com muitos carbonos e esses ésteres ou são bons combustíveis. O biodiesel tem quase que a mesma composição do diesel comercial comum derivado do petróleo, só que tem a vantagem de ser produzido a partir também de resíduos de gordura animal ou até mesmo de óleos vegetais. Usa-se muito óleo de soja para produzir biodiesel, mas não é tão viável esse consumo de óleo de soja, afinal há o conflito da aplicação da soja para fins de alimentação humana com fins energéticos. Por isso busca-se novas alternativas, como é o caso do óleo de canola, do óleo de girassol, do óleo de pinhão manso, do óleo de fritura usado e, como já foi muito popular aqui no Brasil, mas e foi constatado que não é uma das melhores tecnologias, o óleo da mamona para a produção de biodiesel. Outra alternativa renovável, que já tem ganhando muita popularidade, é a energia solar ou fotovoltaica. Essa alternativa energética usa a luz solar para a emissão de elétrons a partir de um painel solar, que é basicamente feito a partir de camadas, ou também chamados filmes finos, de sílica. E aí os fótons que vêm da luz solar, são suficientes para ionizar o elétron da camada de sílica e esse elétron ionizado, esse elétron livre vai percorrer aí todo um fio condutor gerando energia elétrica. A energia solar é uma tecnologia cada vez mais acessível. No início era produzida apenas na China e era caríssima. Hoje em dia a gente já sabe que a energia solar está presente em muitos domicílios, hotéis e até mesmo em dispositivos pequenos como carregadores de celular. Outra fonte de energia muito popular no Brasil é a energia eólica, a energia dos ventos. A energia eólica é a produção de energia elétrica a partir do movimento das pás eólicas, que com o movimento do vento essas pás giram e passam por uma turbina que transforma em energia elétrica. A energia eólica é uma boa alternativa de geração de energia renovável, só que existe alguns contrapontos como, por exemplo, a ocupação territorial para a instalação das usinas eólicas, exige vastas áreas, que aí Portugal, por exemplo, tem achado boas alternativas com a instalação de usinas eólicas no mar. Além de haver mais intensos movimentos de massas de ar na região marítima, não ocupa uma extensão territorial que talvez fosse útil para o plantio de alimentos e demais. Existe também outras fontes ainda renováveis que infelizmente nós não conseguiremos falar sobre todas, mas vale ressalvar e citar o bioetanol. No bioetanol, o álcool está sendo produzido a partir de resíduos de biomassa. Diferente do álcool comum comercial, onde ele é produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar, após a fermentação com a Saccharomyces cerevisiae e essa fermentação aí que vai fazer aquela fermentação alcoólica no caso do bioetanol ele é produzido a partir de qualquer biomassa essa biomassa vai ser digerida, vai ser então, posteriormente sacarificada, as cadeias longas de carboidratos serão quebradas e vai ser realizada a fermentação. É possível produzir bioetanol a partir até mesmo de grama de capim, de casca, de eucalipto, de palha da cana de açúcar em vez de caldo de cana de açúcar. É uma alternativa renovável bastante interessante. Além de que o etanol, de um modo geral, é uma das melhores alternativas energéticas que existem, pois quando a cana de açúcar está crescendo, ela absorve o gás carbônico que é liberado pela queima do etanol. Por isso que esse balanço de emissão de gás carbônico, essencialmente para o etanol, é muito interessante e chega a ser bem próximo de zero, ou seja, balanço de emissão de gases poluentes, um balanço de emissão nulo. Se etanol já tem balanço de emissão nulo, o bioetanol chega a ter balanço de emissão de gás carbônico negativo. Ou seja, se você consome bioetanol, é equivalente a dizer que você está capturando o gás carbônico atmosférico, está reduzindo o teor de gás carbônico atmosférico. Bem pessoal, em suma é isso, nosso podcast já está ficando grande, mais uma noção crítica que é essencial que vocês tenham, lembrem que toda vez que pensar em matriz energética ou matriz elétrica, você tem que raciocinar no longo prazo, em seus efeitos possíveis, lembrem que não basta a alternativa energética ser assim, classificada como renovável, que ela vai ser sempre boa e vai ser sempre viável, ok? A energia hidrelétrica é uma situação dessa. A produção de energia hidrelétrica é classificada por alguns autores como sendo de fonte não renovável, porque enquanto há o acúmulo de água nos reservatórios, essas áreas de reservatório, essas áreas alagáveis, origina... Uma digestão anaeróbia da matéria orgânica que estava naquela área alagável. E essa digestão anaeróbia a gente já falou anteriormente, né? Produz gás natural, produz metano. A diferença é que essa digestão anaeróbica que está produzindo metano não está sendo aproveitado. E o metano está sendo então devolvido para a atmosfera. E vale lembrar que o metano ele é pelo menos 20 vezes mais danoso em termos de aquecimento global do que o gás carbônico. Então dizer que energia hidrelétrica é uma fonte sempre limpa de energia, com pouca emissão de gases poluentes, não é uma verdade absoluta. Tem que ser ponderada em termos de extensão de ocupação do reservatório em relação a demais fatores. Então já vamos ficando por aqui. Lembre-se de que, quando pensar em energia em termos de ENEM, pensem criticamente. Provavelmente na sua prova vai cair uma alternativa de matriz energética ou matriz elétrica simples. Vai ser uma tecnologia que já é de uso cotidiano da indústria ou até mesmo uso doméstico. Fica tranquilo, você está se preparando muito bem. É um prazer estar sempre com vocês. Nos acompanhe por aqui, estamos juntos até o dia do Enem. E deixe sua sugestão de tema para o podcast lá no Instagram, químicabr. Lá também você pode clicar no link da biografia e ter acesso, pelo HD virtual, a muito material, a diversas apostilas, a slides, pode ter acesso a este podcast aqui para download. É só clicar lá no link da biografia em HD virtual. E é isso aí. Espero que tenham gostado e nos vemos semana que vem no podcast número 7. Tchau, pessoal!